1: H.A.E. ist eine seltene Erkrankung, das hereditäre Angioöden. Ich bin Birgit Lechtermann, viele sagen auch immer noch Biggie Lechtermann, was einfach daran liegt, dass ich über viele Jahre eine Kindershow moderiert habe, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, im Fernsehen, 1, 2 oder 3. Und die Kinder haben zu Beginn der Sendung immer gerufen, Biggie, komm raus! Ich habe dann viele Jahre andere Shows im Radio und im Fernsehen moderiert. Inzwischen moderiere ich seit einiger Zeit Gesundheitssendungen und schlage damit einen großen Bogen in meinem Leben. Denn als ich jung war, habe ich immer gesagt, ich möchte gerne einen medizinischen Beruf ergreifen. Meine Mutter hat dann später immer gesagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt... Und meine Mutter ist eben genau auch der Grund, warum ich mich so für seltene Erkrankungen interessiere. Meine Mutter hat so ungefähr mit 60 Jahren ALS bekommen. Das ist eine seltene Erkrankung. Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Das dauerte sechs Jahre bis diese Krankheit eindeutig diagnostiziert wurde. Und meine Eltern haben eine wahre Ärzte-Odyssee hinter sich gebracht, bevor dann endlich die richtige Diagnose fiel. Deshalb kann ich sehr gut nachempfinden, wie sich Menschen fühlen, die jahrelang auf eine richtige Diagnose warten. Das trifft natürlich besonders für seltene Erkrankungen zu. Von den 7000 seltenen Erkrankungen, die man heute kennt, sind ungefähr 5% sehr gut therapierbar. Und da ist natürlich eine frühe Diagnose besonders wichtig. Also für die seltene Erkrankung HAE, über die wir in unseren Podcasts sprechen, gibt es inzwischen sehr gute Therapien. Was bedeutet es aber, mit so einer Krankheit zu leben? Zu lieben? Vielleicht eine Familie gründen zu wollen? Was bedeutet das später für die Kinder? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es heute? Wir wagen da in diesen Podcasts auch mal einen Blick in die Zukunft. Also gibt es vielleicht neue Therapieansätze und was sagt die Forschung? Ich darf heute Aline Schmidt begrüßen. Sie ist eine von ungefähr 1600 diagnostizierten HAE-Patientinnen und Patienten in Deutschland. Und ich kann einfach nur sagen, schön, dass Sie heute da sind, Frau Schmidt, denn wenn ich Sie vor zwei Jahren gefragt hätte, Frau Schmidt, kommen Sie in meinen Podcast und berichten mal über Ihre seltene Erkrankung, dann hätten Sie wahrscheinlich erstmal mal lange überlegt, hätten dann gesagt, nee, Frau Lechtermann. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich so öffentlich über meine Erkrankung sprechen will. Warum war das so, Frau Schmidt?
0: Meine Erkrankung ist halt ähm, sehr selten, und ich habe mich lange dafür geschämt und es versucht zu verheimlichen und Deshalb habe ich lange überlegen müssen, ob ich damit überhaupt an die Öffentlichkeit gehe.
1: Aber jetzt? Ja? Und warum?
0: Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich sehr offen mit meiner Krankheit umgehen kann, weil es einfach viele medikamentöse Möglichkeiten gibt, dass man ein sehr gutes Leben führen kann. Weil ich weiß, dass zwei Kinder von mir betroffen sind und ich möchte, dass ganz viel darüber aufgeklärt wird, damit anderen Familien geholfen werden kann, früher, als es bei uns war. Und deshalb
1: steigen wir jetzt mal sozusagen ein in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Also da gab es erste Attacken, erste Schwellungen. Wann war das?
0: Ich war äh, auf einer Jugendreise in Spanien und da war ich 13 Jahre alt. Da bekam ich eine rechte Handschwellung. Und ähm, ich wusste von meiner Mama, dass sie sowas hin und wieder auch hat. Ähm, tatsächlich wusste sie aber nicht, woher ähm, sie diese Schwellung bekommt, äh, warum sie die bekommt. Und ähm, ich habe dann mit ihr halt äh, telefoniert und äh, sie sagte mir dann, oh, du hast bestimmt das Gleiche wie ich. Ähm, keiner weiß, was ist möglicherweise eine Allergie, ähm, und ich bin dann dort in äh, Spanien zu einem Arzt geschickt worden. Äh, und Der Arzt meinte, dass mich ein Sandfloh gestochen hätte und ich äh, deswegen diese Schwellung habe und bekam halt eine Spritze, die aber überhaupt nicht half, Weil es ja auch kein Sandfloh war. Wie sich später dann rausstellte, genau. Wie ging das denn dann weiter? Äh, gab es dann eine nächste Attacke, eine zweite Attacke? Ja, tatsächlich ähm, habe ich dann ab dem Zeitpunkt immer mal wieder ein bis zwei Attacken im Monat bekommen. Vielleicht erklären wir
1: erstmal ganz kurz allen, die uns zuhören, was das bedeutet, wenn man eine Attacke hat, wenn man an HAE erkrankt ist. Was passiert denn da genau?
0: Ähm, da kann man an Gesam am gesamten Körper Schwellungen bekommen. Also sowohl an den Extremitäten als auch innere Schwellungen im Magen-Darm-Bereich oder die im Gesicht, die Zunge kann betroffen sein, die Luftröhre, ähm, ja, überall, wo es nur denkbar ist, können Schwellungen auftreten, die mit starken Schmerzen einhergehen und das passiert deshalb, weil mir ein ganz wichtiges Enzym im Körper fehlt, also ich, das ist das C1-Esterase-Enzym, ähm, das verhindert sozusagen, dass ein Gewebshormon namens Bradikinin ungehindert ähm, im Körper auftreten kann, also ungebremst sozusagen. Und äh, bei mir ist es tatsächlich leider so, dass ich eigentlich genug von dem C1 im Körper habe, aber davon ist, sind nur 20 Prozent aktiv. Das reicht halt nicht aus. Und deshalb kann dieses Bradykinin ungehindert im Körper gebildet werden und ähm, aufgrund dessen entstehen halt dann die Schwellungen.
1: Dieses Bradykinin, das ist ein Gewebshormon ne? und ähm, dadurch entstehen diese Schwellungen. Und das ist ja unter Umständen lebensbedrohlich, denn wenn so etwas im Kehlkopfbereich passiert, dann bekommt man absolute Atemnot und äh, es muss sofort etwas
0: passieren. Genau, das kann wirklich sehr lebensgefährlich werden, ähm zum Glück ist es nicht so, dass es wie bei, einem allergischen, bei einer allergischen Reaktion innerhalb von 15 Minuten passiert. Es dauert halt über Stunden an. Allerdings benötigt man schon schnell dann ein Notfallpräparat, um die Schwellung abklingen. Wie sagt man denn, um? Oh
1: Gott. Ja, abklingen ist das richtige Wort, um die Schwellung abklingen zu lassen. Ja, das ist eine, eine Veränderung im Erb. Ein Gendefekt. Und Sie haben ja vorhin schon erzählt, Frau Schmidt, als der ähm, Schulausflug praktisch endete mit diesen Schwellungen und der Arzt in Spanien gesagt hat, das ist ein Sandfloh, haben Sie Ihre Mama angerufen und haben gesagt, ähm, ja, ich habe hier sowas, sieht aus wie eine Allergie. Und die hat gesagt, ja, dann hast du fast, glaube ich, so etwas, wie ich auch habe. Aber wie ging die Geschichte denn dann weiter? Ihre Mutter wusste doch noch nicht, was sie hat,
0: oder? Genau, meine Mutter wusste nicht zu dem Zeitpunkt, was sie hat, ähm, genauso wie auch nicht meine Schwester, die war auch, hatte auch ähnliche Symptome und das zog sich ähm, noch ganze fünf Jahre so hin. Ähm, meine Mama hatte zwischendurch auch eine schlimme Gesichtsschwellung, wo sie im Krankenhaus war, da hieß es nur, ähm, sie wurde halt mit Cortison behandelt, Cortison hilft gar nicht äh, bei dieser Erkrankung. Und da wurde gesagt, sie hätte einen Tag zuvor Erdbeeren gegessen und sie hat diese Gesichtsschwellung aufgrund der Erdbeeren bekommen.
1: Was schätzen Sie? Bei wie vielen Ärzten, Frau Schmidt, waren Sie in etwa in diesen fünf Jahren, in denen ja niemand erkannt hat, was Sie haben?
0: Also bestimmt zehn verschiedene Ärzte. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, aber bestimmt zehn verschiedene und keiner konnte uns helfen. Allerdings meine Hausärztin, die war wirklich, sie wusste tatsächlich, tatsächlich auch nicht, was es ist, aber sie hat immer versucht zu recherchieren und zu helfen. Und sie war dann letztlich auch diejenige, die fünf Jahre später mir geholfen hat, weil meine Schwester in einer Frauenzeitschrift einen Artikel über eine Frau las, die ähnliche Symptome oder die gleichen Symptome wie wir hatte. Und ähm, ich habe daraufhin im Internet recherchiert HAE, was ist das? Da gab es halt schon ein paar Informationen drüber und da stellte sich dann raus, dass man das ganz einfach über ein Blutbild äh, testen lassen kann. Und das habe ich dann quasi von meiner Hausärztin durchführen lassen. Sie hat das gemacht, netterweise, und da hat sich dann eben herausgestellt, dass es sich um, dies, um das hereditäre Angeödem handelt.
1: Das ist ja erstmal ein Name, über den man stolpert. Ne, hereditäres Angioödem. Was haben Sie denn gedacht, als die sagte, ja, die Ärztin, der Verdacht bestätigt sich, es ist HAE.
0: Auf der einen Seite war ich natürlich erleichtert, dass wir endlich wissen. Ähm, also zumindest ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich davon betroffen bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das von meiner Mama geerbt habe, hatte war natürlich sehr groß. Ähm, von daher war ich erleichtert. Wir wussten endlich was. Man kann, ähm, man kann darüber sprechen, sozusagen, äh, woher das kommt. Vielleicht gibt es ja Medikamente, die einem helfen können. Auf der anderen Seite, ähm, mit so einer seltenen Erkrankung diagnostiziert zu werden, ist natürlich, ja, wenn man weiß, dass man ein Leben lang diese Erkrankung haben wird, erstmal doch ein großer Schock und man muss versuchen, ja, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig, dass wir das sagen. Also man
1: bleibt erkrankt, aber es gibt gute Therapien.
0: Das ist richtig, genau. Gerade in den letzten zehn Jahren ist ja doch sehr, sehr viel passiert. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich medikamentös zu behandeln.
1: Bevor wir dazu kommen, wie es Ihnen heute geht und ähm, was Sie für eine Therapie bekommen. Bleiben wir doch mal einen Moment dabei. Sie wussten dann, was Sie haben und haben ja wahrscheinlich erstmal die damals gängigen Medikamente bekommen. Ging es damit besser? Wie alt waren Sie da? Das war
0: ja 2004, das heißt ich war 19. Ähm ähm, mir wurde anfangs tatsächlich angeboten, die ja, Medikamentengabe war ja noch nicht so umfangreich, wie es jetzt ist, angeboten, männliche Hormone zu mir zu nehmen. Das war damals wohl ganz gängig, dass he patienten ähm, männliche Hormone bekommen haben. Und da ich aber in einem Alter war, wo ich eben noch, ja, natürlich über Kinder auch irgendwann in der Zukunft nachgedacht habe und, ähm, ja, einfach auch sehr fraulich sein wollte, ähm, war ich da natürlich dagegen, männliche Hormone einzunehmen, denn man hätte sich ja auch körperlich stark verändert und vielleicht wäre dann ein Kinderwunsch auch nicht mehr möglich gewesen, also hatte ich mich dagegen gestellt. Netterweise gab es aber ein anderes Zentrum in äh, Deutschland, äh, was dann mir doch die Möglichkeit gegeben hat, äh, ein Notfallpräparat zur Verfügung zu stellen. Mit 19 ist man ja
1: also ich sag mal, in der Hochphase des Datings, wird man glaube ich heute sagen,
0: waren Sie damals schon liiert? Hatten Sie schon einen Freund? Als ich äh, 14 war, hatte ich meinen ersten Freund und da begann ja das auch mit den, mit den Schwellungen, äh, dass sie immer öfter aufgetreten sind und ähm, er hat das sozusagen von Anfang an miterlebt. Ähm, ich habe ihn da... Ähm, als Vertrauensperson, ich, mein Freundeskreis wusste ja nicht Bescheid, aber er als meine Vertrauensperson wusste darüber Bescheid und hat mir auch oft geholfen, hat mich äh, in Krankenhäuser begleitet und alles. Also er war da sehr involviert. Und ähm, leider haben wir uns dann ein wenig später getrennt und ähm, ich war dann tatsächlich drei Jahre ohne, ohne einen Partner an meiner Seite, weil diese Krankheit doch für mich ähm, ja, mir war sie unangenehm, mir, mir war sie peinlich und ich dachte halt, ich könnte mich keiner anderen männlichen Person anvertrauen sozusagen und ähm, ja und dann bin ich aber mit ihm nochmal zusammengekommen, das war halt äh, ja mein Glück sozusagen, er wusste ja schon Bescheid. und Sie sind heute noch zusammen? Nein, tatsächlich nicht mehr. Also wir haben zwei gemeinsame Kinder bekommen. Genau, inzwischen, also wir waren zehn Jahre zusammen, lange Zeit, ähm, aber inzwischen sind wir es halt nicht mehr. Er hat ganz viel mit mir durchgemacht, was die Krankheit betrifft. Gerade am Anfang, wo ich doch so sehr oft äh, in Rettungsstellen ähm, gelegen habe, weil ich eben mich noch nicht selber spritzen konnte. Er hat aber auch miterlebt, dass ich eben äh, gelernt habe, mich selber zu spritzen. Und aber Sie haben zusammen zwei Kinder bekommen. Genau. Ein Mädchen, ein Junge, zwei Mädchen, zwei Jungs? Ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen hat leider auch die Erkrankung, hat bisher aber keine Symptome.
1: Wie haben Sie darüber gesprochen mit dem Kinderwunsch? Ich glaube, es ist so, 50 Prozent ist die Chance, dass die Kinder ebenfalls auch diese seltene Erkrankung HAE erben. Wie redet man darüber? Wie, wie diskutiert man? Wie einigt man sich?
0: Also wir sind damals gemeinsam zu einem... Arzt gegangen und haben sich, haben uns beraten lassen, was den Kinderwunsch betrifft. Und er hat ganz klar zu uns gesagt, dass dieses Krankheitsbild kein Grund ist, ähm, keine Kinder zu bekommen. Also er hat uns davon eigentlich überzeugt, dass man heutzutage aufgrund der Medikation gut damit leben kann. Und ja. Es gibt nämlich heute ähm Zwei verschiedene, ähm,
1: ich sage mal, Wege, die man verfolgt in der Therapie. Einmal tatsächlich eine Prophylaxe, die man ähm, nehmen kann, dass man eben prophylaktisch vorsorgt, dass solche Schwellungen, solche Attacken gar nicht mehr passieren. Und zum anderen natürlich, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, Frau Schmidt, diese Notfallgeschichten, ne, wo man direkt reagiert. Beides gibt es.
0: Genau. Ähm, ich hatte ungefähr, ich sage mal, so sechs, sieben Jahre lang die Therapiemöglichkeit, äh, im akuten Notfall mich zu spritzen. Und ähm, als ich dann meine erste Tochter bekam, 2011, sie war ungefähr ein Jahr dann alt, wurde mir beigebracht, dass ich mich selber prophylaktisch spritzen kann. Und das war noch mal ein weiterer wichtiger Schritt, ähm, dass ich besser mit dieser Krankheit umgehen und leben konnte. Also 50-50, dass die Kinder erkranken?
1: Oder eben auch nicht erkranken. Und dann, nachdem Sie zwei Kinder hatten, wussten Sie, eine Tochter ist erkrankt.
0: Genau, und der Sohn eben nicht. Das wussten wir dann ziemlich schnell, weil man konnte das Kind mit einem Jahr testen lassen. Natürlich wünscht man sich, dass kein Kind betroffen ist. Leider ist es so, wir werden das Beste draus machen. Und aufgrund der guten Situation einer erfolgreichen Therapie heutzutage denke, ich würde es meiner Tochter trotzdem an nichts im Leben fehlen und sie würde ein beschwerdefreies Leben überwiegend führen können, denke ich.
1: Inzwischen haben Sie vier Kinder und wie die, die, wie es zu den beiden weiteren, hätte ich vorhin schon gesagt kam, das haben wir dann ja auch noch. Aber Sie haben dann ja nochmal einen anderen Partner kennengelernt.
0: Genau, das hatte sich so ergeben. Wie das
1: hatte sich so ergeben? Also, ähm, wenn man einen Partner kennenlernt, das, dann sagt man, oder Partnerin,
0: dann sagt man doch nicht einfach so, das hat sich so ergeben. Nee, ich wollte damit sagen, also, ähm, manchmal ist es ja doch so im Leben, dass es Wendepunkte gibt. Und diesen einen Wendepunkt gab es eben, dass ich meinen alten Partner verlassen habe und einen neuen kennenlernte, der allerdings mich schon seitdem ich auch. So 14 Jahre alt war kannte also wir waren sozusagen lange, lange befreundet und demzufolge wusste er auch schon, nicht im Detail, aber er wusste, dass ich eine Erkrankung habe, als wir zusammenkamen. Und von daher war es für mich nicht so schlimm, darüber zu sprechen. Also wir, ich war dann sehr offen von Anfang an und habe ihm auch gezeigt, dass ich mich eben selbst spritze und bin da ziemlich offen mit umgegangen. Ich vermute stark, hätte ich einen Mann getroffen, den ich nicht von früher gekannt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so offen damit umgegangen. Also es war schon immer so ein kleiner Erinnerungsgrund. Ich weiß es nicht. Ja, doch, es war immer ein Hinderungsgrund irgendwo, diese Krankheit. Ne? Wenn man halt in einer Partnerschaft ist, dann ist es natürlich schön, wenn die Partner keine seltenen Erkrankungen haben und kompliziert das mit in die Beziehung sozusagen bringen. Ne? Dieses Krankheitsbild, das ist ja schon auch immer, ich sag mal, Teil der Partnerschaft. Ne? Man muss sich spritzen, regelmäßig spritzen man bekommt auch manchmal Symptome und einem geht's halt schlecht, man fällt mal aus. Und das wollte man niemanden anderes sozusagen auferlegen. also
1: Verständlich.
0: Aber dennoch
1: ist natürlich der Partner in dem Fall, ihr Partner ja ganz großer Teil ihres Lebens. Der muss das ja wissen und der muss auch damit umgehen. Und irgendwann kam da auch wieder in dieser neuen Partnerschaft die Frage auf Kinder. Ja, nein, zwei Kinder hatten sie schon. Eines, da wurde HAE vererbt. So, und dann kam der Entschluss, wir kriegen
0: auch noch Kinder. Das kam tatsächlich ziemlich schnell, weil er selber keine Kinder zu dem Zeitpunkt, also bis dahin hatte. Und ähm, ja, wir ein gemeinsames Kind haben wollten. Und das war für ihn selber kein, kein Grund zu sagen, wir bekommen kein Kind. Also er hat ja gesehen, dass ich ein gutes Leben führen kann mit dieser Erkrankung, dass es Medikamente gibt, die ihm helfen. Und von daher sei jetzt da äh, keinen Grund zu sagen, nee, mit dir möchte ich keine Kinder haben. Und es wurde ein Sohn? Ein Sohn und jetzt noch eine Tochter. Die ist ganz klein noch. Wie alt ist sie? Vier Monate alt.
1: Vier Monate. Kann man bei ihr schon einen Test machen? Ob sie ja. HAE hat, ob sie
0: erkrankt ist? Inzwischen ist es tatsächlich so, dass man das machen kann. Wir haben es auch machen lassen und äh, haben gestern das Ergebnis bekommen, dass sie es leider auch hat. Ja. Wie gehen Sie dann mit so einem Ergebnis um? Was, was haben Sie dann gedacht gestern? Also... Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie auch die Erkrankung haben wird. Einfach damit man nicht so enttäuscht ist, wenn es dann wirklich so ist. Also ich habe mich quasi darauf eingestellt. Allerdings bin ich dann doch bei dem Telefonat gestern in Tränen ausgebrochen, weil man die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man wünscht sich natürlich, dass so viele wie möglich Kinder davon verschont bleiben. Klar.
1: Das ist doch absolut verständlich und ganz normal, denke ich. Und dann ist noch die Frage nach dem anderen Sohn. Nach dem zweiten Sohn, den Sie bekommen haben. Hat, ist der erkrankt? Der ist zum Glück nicht erkrankt. Also, die beiden Mädchen sind erkrankt, aber ich denke, dass mit Ihrer Therapie, Sie sind so
0: gut eingestellt.
1: Wann, wie lange ist die letzte Attacke überhaupt her?
0: Ja, das ist schon ein Weitchen her, dass ich mich gar nicht dran erinnern kann, tatsächlich. Guck mal, da muss ich ganz lange überlegen. Mhm. Und das war nicht immer so, ne? Also, tatsächlich durch diese prophylaktische Behandlung ist man schon ähm, gut aufgestellt und äh, kann fast ein symptomfreies Leben führen. Also ab und zu habe ich mal was, aber jetzt gerade kann ich mich nicht mehr erinnern, wann die letzte Attacke war. Wie war es während der Schwangerschaften? Ähm, in den Schwangerschaften ist es tatsächlich bei allen vielen so gewesen, dass ich sehr starke Schwellungen hatte, alle zweieinhalb bis drei Tage, sodass ich die prophylaktische Therapie gar nicht richtig anwenden konnte. Also ich habe dann alle zwei Tage mich gespritzt, eine Zeit lang beziehungsweise ähm, haben wir dann die Dosis erhöht, damit ich drei, vier Tage Ruhe habe und wieder eine Prophylaxe durchführen konnte.
1: Sie, Sie sind ja sozusagen bei Spezialisten, das dürfen wir auch mal sagen, ja, in einem Zentrum bei der Charité, da eben auch sehr gut aufgehoben. Und ähm, was sagen die denn, wie ist denn die Chance, wenn man so eine ja, Erbkrankheit diagnostiziert bekommt, wie jetzt bei Ihren beiden Töchtern, Bricht die dann un bricht die dann auch wirklich aus oder gibt es auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, sie bricht nicht aus?
0: Wie da die Verteilung ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen in Prozenten. Ähm, Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Äh, ich glaube, im Großen und Ganzen bricht die Krankheit im Laufe der, des Lebens aus. Bei, bei uns ist es ja tatsächlich so: meiner Mama, meiner Schwester und ich, ähm, dass die Krankheit erst in der Pubertät aufgetreten ist. Wir vermuten, dass es durch. Hormonbedingungen so passiert. Bei meiner großen Tochter, sie ist inzwischen zehn, ist ja zum Glück auch noch nichts aufgetreten. Also hoffe ich ganz stark, dass das auch noch drei, vier Jahre so bleibt. Von daher können die Kinder erstmal ein, ein beschwerdefreies Leben führen, was ich ganz schön für sie finde. Trotzdem bin ich in den letzten zehn Jahren immer vorsichtig gewesen und habe natürlich versucht, anhand ihres Körpers zu interpretieren, ob äh, ob erste Symptome auftreten oder nicht.
1: Das heißt Schwellungen in dem Fall, ne?
0: Schwellung, genau. Äußerlich erkennbare Schwellung oder sie hat häufiger Bauchschmerzen. Wenn ich sowas feststellen würde, würde ich mich halt ähm, an die Ärzte wenden. Also man ist schon, ja, man passt genauer auf. Und äh, gerade jetzt auch bei der Kleinen, die vier Monate alt ist, ähm, es gibt wohl auch wirklich Babys, die schon Symptome haben. Ähm, sie kann mir ja noch nicht mitteilen, dass sie Schmerzen hat. Ähm, muss ich halt ganz genau aufpassen, dass nichts passiert. Aber es gibt auch inzwischen, das ist halt auch toll, seit ein paar Jahren die Möglichkeit, dass Kinder das Notfreipräparat erhalten können. Demzufolge, ich habe ja immer was zu Hause, sollte wirklich irgendwie, sollte ich merken, sie kriegt keine Luft mehr, kann ich halt äh, mich in ein Krankenhaus oder zum einen Arzt begeben und sie spritzen lassen.
1: Jetzt haben wir gehört, wie lange das bei Ihnen gedauert hat, wie lange das diagnostiziert wurde. Dass gesagt wurde, ja, Frau Schmidt, Sie haben ein hereditäres Angiodem. Dann. Haben Sie gesagt, meine Kindheit, meine Schulzeit, das war alles nicht einfach. Ich wollte da nicht drüber sprechen. Ich wollte das eigentlich nicht meinen Freundinnen, meinen Freunden
0: erzählen. Was ist denn das Wichtigste, was Sie jetzt zurückblickend Ihren beiden Töchtern dann mit auf den Weg geben? Dass sie von Anfang an offen mit ihrer Erkrankung umgehen können, dass sie sich dafür nicht schämen müssen. Dass ähm, es gerade auch wichtig ist, dass Leute in ihrem engsten Umfeld darüber Bescheid wissen, damit sie im, im Notfall helfen können. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, die Lehrerin von meiner Tochter ganz genau und die, der Erzieher ganz genau Bescheid wissen, äh, was sie für eine Erkrankung hat, wie man ihr im Notfall helfen kann, welches Präparat ihr gegeben werden kann, äh, wen sie im Notfall anrufen müssen. Einfach ja, sie müssen von Anfang an damit offen umgehen und es gibt so viele Möglichkeiten, dass sie sich selbst auch ab einem bestimmten Alter helfen können. Das will ich ganz, ganz, ganz toll, dass sie selber, so wie ich, die Möglichkeit erhalten, sich selbst spritzen zu können oder ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann die Möglichkeit, eine Tablette einzunehmen, dass sie dieses viele Leiden, was ich jahrelang hatte und ich weiß, dass es viele andere Menschen, wie zum Beispiel meine Mama ge ge gibt, die über Jahrzehnte leiden mussten, dass dies, dass dies ihnen erspart bleibt, ne? indem man eben frühzeitig die Diagnose erhält und medikamentös behandelt werden kann. Jetzt gibt es ungefähr 1600
1: diagnostizierte Patientinnen und Patienten in Deutschland. Aber man geht natürlich von einer doch größeren Dunkelziffer noch aus. Also Patienten, Patientinnen, die noch gar nicht erkannt wurden. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben wollen? Also Menschen, die vielleicht genauso wie Sie von einem Arzt zum anderen rennen, wie man so schön sagt. Ja, dann wird gesagt, sie haben eine Allergie, dann vielleicht irgendwie eine Mücke hat sie gestochen. Was
0: raten Sie denen? Also bei mir war das ja tatsächlich so, dass ähm, wir nur durch diesen Zufall dieser Frau, dieses Berichts in der Frauenzeitschrift darauf aufmerksam geworden sind, was das möglicherweise für ein Krankheitsbild ist. Ähm, heutzutage gibt es halt verschiedene Zentren in, 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 in Deutschland mit, mit Sprechstunden. Die sollte man auf jeden Fall aufsuchen, wenn man eben immer wieder so eine Symptome hat, wie dass die Extremitäten anschwellen oder man starke Bauchkrämpfe hat mit Erbrechen und Durchfall und kein Arzt eben weiterhelfen kann, dann sollte man sich auf jeden Fall an diese Zentren wenden. Und die können einem schnellstmöglich sagen, ob man daran erkrankt ist oder nicht. Deshalb
1: ist es so wichtig, dass wir heute darüber gesprochen haben. Denn wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt Genau diese Symptome habe ich auch. Der oder die sollte sich in jedem Fall an ein solches Zentrum wenden. Und ich kann nur sagen, liebe Frau Schmidt, ich finde das ganz klasse, dass Sie gesagt haben, ich springe über meinen Schatten, ich möchte da ganz offen darüber reden. Ich möchte, dass viel mehr Menschen über HAE, über diese seltene Erkrankung erfahren und darüber, dass man HAE heute sehr gut therapieren kann. Ganz herzlichen Dank und Ihnen und Ihrer Familie alles, liebe Frau Schmidt. Und wenn Sie mehr Informationen haben möchten, dann gehen Sie einfach auf die Website www.lebenmithae.de. Danke fürs Zuhören und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast.